0: Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie. Even iets
1: anders. Dit is wat Podcast.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Ga er maar voor zitten. Smalltalk, de podcast. Even iets anders. Geen gebed, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer. Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk. Smalltalk.
1: Tot 12 uur, de Gouden Uren met Karel van Hij
0: krijgt maar wat, dat heb je van Kooten. Ja, van Kooten. Hey, dat heb je van Kooten. Van vriendje. Hij komt daar eindelijk eens een piltje drinken. Ja, ja goed jongen. Rust, hey. rust, rust, ja.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk. En deze keer niet vanuit de studio in Utrecht... maar vanuit een hele andere studio
0: in Heino. En hoe kom je in Heino of All Places... Uh, ja, dat is nogal. Uh, nou ja, uh, laten we zeggen bij Hoeverlaken linksaf, bij Zwolle weer rechtsaf, 12 kilometer richting het Oosten. En dan uh, ben je al heel snel in, uh, in Heino. Dat is een van de eerste plaatsen die je tegenkomt. En daarna raalt uh, Nijverdal, dat soort dingen. Uh.
1: Bij onze weg gaat wel wat eerder, want eigenlijk moet je in Hilversum beginnen.
0: Mm -hmm, begrijp ik. Maar Bank dan nog aan. moet je bij hoeveel laken linksaf. Nou ja.
1: vanaf heel verzin, dus. Voor de mensen die het misschien niet snappen. Uh, ik zit aan tafel met Karel van Koten.
0: Mm
1: -hmm. En Karel ken ik al heel
0: lang. We waren net al aan het filosoferen hoe lang? was 30 jaar. Ja, ja dan moesten we aan de hand van de geboortedata van kinderen... moesten we dat uit gaan rekenen. Maar ja. ja. En eigenlijk leek het
1: ons wel leuk om het te gaan hebben... wat jij allemaal hebt meegemaakt. Ja. Uh, de meeste mensen zullen de naam Karel van Koten kennen... van een andere van Koten. En daar heb je weer iets, dus ook een radioman. Oh, Willem. Willem van Koten. Willem van Koten, ja. Maar
0: dat Karel van Koten. Het is geen familie, want uh, mijn van Koten schrijf je met een C. Ja. En uh, van Willem en ook van Kees van Koten, de acteurschrijver uh, van Koten en de B. dat is uh, met een K. Mijn van Koten is met een C. Wij riepen vroeger uh, dat is de rijke tak, maar dat hebben we om moeten draaien tot de arme tak Want Die anderen zijn rijker geworden dan ik, dus ik kan er ook niks aan doen. En waar kennen de mensen jou van? Um, nou, ik denk van mijn stem. En dat is hoofdzakelijk uh, omdat ik bij de radio heb gewerkt. En uh, met name bij de Tros. En daar ben ik uh, ja, misbruikt als stem voor radio- en televisieprogramma's. Dus weet ik veel spotjes voor Tros Kompas. Uh, wat komt er vanavond op tv... Er waren de tijden dat je nog een omroepster had. En die omroepster mocht op een gegeven moment een bandje aankondigen waar ik dan op te horen was. En dan riep ik van om half negen dit, om half tien ifonieën. Nou, dat soort dingen. Daar, kennen, of daar kunnen mensen mij van kennen. En de gemiddelde huisvrouw kent jou van... Uh, de programma's die ik gepresenteerd heb, dat, dat kan zijn de Gouden Uren, uh, 50 poppen of een envelop, Ding Ding, Nachtwacht. Maar goed, 50 poppen of een envelop was niet mijn programma, dat heb ik uh, in mijn schoot geworpen gekregen, cadeau gekregen toen Tom Mulder de trots ging verlaten.
1: Ja, maar oké, okay, de meeste mensen als ja, ik ik mij iemand, daarvan als, als ik iemand vraag om de gemiddelde vrouw, dan is het 50 poppen of een envelop, want dan kon je weer wat winnen. Goedemorgen. Goedemiddag. Ik zoek Karel van Koten. Karel van Kooten? Kooten? Ja. Die, die werkt hier niet. Oh, wie, wie werkt hier dan wel? Er werkt hier helemaal niemand. Dit is de Tros. De Gouden Turen. Radio 2, Karel van Koten. Nou, vormgeving gaan we er wel tussendoor, wokken straks. Maar onze weg gaat eigenlijk heel lang. Want we hebben natuurlijk heel veel... Uh, ...dingen die we gemeen hebben. En één is uh, programmeren. Correct. En dan zaten we net in de studio bij jou aan de andere kant. En toen zaten we al bij eigenlijk... ...en ik wist het wel, want je had het ooit verteld... ...maar dat je bij de boot bent begonnen.
0: Ja. Ik heb uh, qua school Atheneum uh, HTS gedaan. HTS uh, vond ik niet leuk... En dat was meer omdat je daar, uh, ja, je kreeg van machinebank werken. Uh, heel een brede opleiding om eigenlijk uh, chef te worden in de fabriek en zo. Ik wilde toen al iets doen met radio. En uh, ja, dat ging niet met via de HTS. Dat had ik al uh, en dat wilde ik zenders bouwen, techniek, mengpanelen, dat soort dingetjes allemaal. Nou, uh, in de, bij de HTS hadden we één ding, één vak wat ik erg leuk vond. En Dat was computerkunde. En dan, dat was nog wel in de kindertijd van de computer. Internet bestond uh, nog niet, dat werd 15 jaar later pas uitgevonden. De computer die, uh, die daar stond, die besloeg een heel klaslokaal. En uh, ja. Kan, je kan je niet voorstellen dat er. er zat toen 8K geheugen in. Verried Misschien zegt het kennis ze nog wat. Maar het stelde helemaal niks voor. Je moest het ding programmeren met schakelaars. En er stond ook nog een. een of een andere. Af, terminal Een soort type machine op een. op op, op een. standaard. En daar kon je ook op programmeren. En die computer stond dan weer. Uh, ergens anders. Telefoonlijnen. moeilijk allemaal. Kindertijd van. van de computers. Maar de interesse was toen gewekt. Ik. Uh, ik wilde iets doen met computers. Was ook net de tijd dat je zelf computers kon bouwen. Ik weet, de Commodore 64 was er nog niet. Je had er wel de ZX-80 en de 81 en de, en de Spectrum, weet ik nog wel. Dat Volgens
1: mij, toen wij elkaar leren kennen, waren we alle twee aan het hobbyen met de Ork of de ZX-81.
0: Ja. Ik in ieder geval met de ZX81 en dat heeft te maken dat ik uh, na mijn uh, computerprogrammeuropleiding uh, opleiding toch dacht van ja, dit is het ook niet. Ik wilde bij de radio en ben bij de NOS begonnen. Lied een goed betaalde baan achter, achter me en ben bij de NOS begonnen als uh, ja uh, loopjongen. Wel met uh, uh, in het achterhoofd van oké, okay, hier moet ik doorheen, maar ik wil heel snel verderop achter de mengtafels. Want maar dat... hoe, hoe ben je zo snel afgelegd?
1: Uh, hoe lang heeft dat geduurd vanaf uh, dat je bij de bent gaan Of voor die, uh,
0: wat was het ook weer, welke maatschappij? Het was de, de Toorlijn, daar ging oh ja. je vroeger mee naar Zweden, je kon er ook mee naar Engeland. Maar de, uh, Zweden, dat was toen nog een uh, vakantieland in opkomst. Daar kon je met de boot uh, vanaf Amsterdam achter het telegraafgebouw kon je daar opstappen. En dan ging je via het Noordzeekanaal. Uh, nou ja, uh, je kent het, uh, Kattengat, uh, ja. helemaal door. En dat was een, een bootreis van 24 uur. En daar kon je aan boord had je entertainment. Uh, er waren collega's. Had je aan boord? Nee, dus niet, jij... niet in het begin. In, ik was begin, was ik gedetacheerd in, uh, in Amsterdam in het hoofdkantoor. En daar was ik uh, computer operator. Uh, dan moet je je voorstellen dat je dan dingetjes krijgt als uh, tickets uitprinten, uh, back-upjes maken, nou ja, allemaal hand- en spandiensten om de computer. Maar nogmaals, het, het woord computer is misschien uh, groter dan het is. Het was een gigantische machine en die kon eigenlijk drie keer niks als je het vergelijkt met de computers van tegenwoordig of uh, door portable telefoons. Hey, en dan uh, besluit je
1: uiteindelijk van oké, okay, ik wil naar Hilversum. Uh, dus je gaat bij de NOS werken en je begint met uh, kabelslepen en, uh, en dat soort dingen. Was dat radio of televisie?
0: Radio. Maar af en toe ook die, uh, van, die, van die gemeenschappelijke projecten met popconcerten, met uh, Tina Turner, uh, die ook werden uitgezonden op tv. Maar dat deed de radio, deed daar uh, de, ja, het geluid van.
1: Ja, en uh, hoe heb je de overgang gemaakt uh, naar radiotechnicus? Dus waar je ook uh, aan het schuiven bent programma's? Nou, was dat,
0: dat was op zich een natuurlijke overgang. Uh, waren het niet, dat ik dat weer veel te snel wilde. Want ik ik, er stond gemiddeld uh, in je carrièrelijn stond dat je tien jaar assistent moest blijven. Dan mocht je een keer solliciteren voor technicus. Dan uh, moest je een soort uh, toeladingstoets uh, moest je doen. En uh, ja, dan mocht je, daarna kreeg je weer binnendiensten. En uh, dan, nou, uiteindelijk ging je dan weer naar buiten. Ging je de grote dingen doen, maar dan ging je normaal twintig jaar overheen. En uh, ik heb dat in een jaar of drieënhalf <lacht> gedaan. Zeer tegen de zin van alle chefs. En met, ook met, uh, zeer tegen de zin van mijn collega's. Want ik, ik wilde geen kabels jouwen, weet je wel. En ik wilde gewoon achter de uh, computer... Nou, wat erg meegeholpen uh, mee heeft, is dat mijn vriend Erik de Zwart... Die ik uh, nog langer ken dan, uh, dan uh, meneer Stolk hier aan de overkant. Die uh, zat bij dezelfde ziekomroep als ik. Ja, in Amsterdam. In Amsterdam, de vuur in Amsterdam. Erik uh, ook als technicus. En uh, Erik had de aspiratie om ook te gaan presenteren. Nou was dat een, een, een hele high-standing uh, ziekomroep. Erik uh, uh, mocht de stemtest doen, werd afgewezen, want Erik praatte te plat Amsterdams. <laughs> Toen is Erik afgewezen en die is heel boos vertrokken. En die heeft zich twee, drie maanden opgesloten met een cassette uh, Voor de mensen die uh, wat jonger zijn. Dat is een, uh, een soort bandrecordertje met een cassette. Daar kon je op opnemen, terugluisteren. Nou ja, wat je nu met de computer doet, of met je telefoon. Met, uh, met die, uh, hoe heet die app die je, uh, geluid op kan nemen. Nou ja, Ja.
1: ja. Nou ja, je kan tegenwoordig over alles van alles uh, opnemen. Ik wou net
0: zeggen, tegenwoordig je, kan je tv uh, kan, ja. uh, kan opnemen. Nou, Erik de Zwart is op een gegeven moment uh, is uh, na drie maanden teruggekomen. Heeft opnieuw test gedaan en is, uh, is geslaagd. En is toen gaan presenteren. Nou, Erik en ik hadden een goede klik. We hebben samen drive-in-shows gedaan. Samen nog met, uh, met een derde persoon, Ruud Hendricks. Die later uh, ook disjockey zou worden bij, uh, of meer Mingo. En die uh, nog later weer... Uh, Radiobaas? Uh, nou ja, -baas. Bij, bij RTL. Uh, ja. Vrij hoog. Uh, en ook op, uh, weet ik veel, uh, in, in NBC uh, in Engeland. Nou, hoofd uh, RTL-programma's. Uh, uh, Endemol gewerkt. Nou, bla, bla, bla. Uh, met, met, uh, Ruud Erik en ik deden drive-in-shows en Ruud en ik... Uh, sorry, uh, Erik en ik die, uh, ja, die klikten heel goed, zaten bij dezelfde ziekenomroep. Erik zei op een gegeven moment tegen mij... Ik en Ruud, dus niet Ruud en ik, maar ik en Ruud gaan naar Miami. Uh, Migo. Heb jij zin om mee te gaan? En ik had toen net gesolliciteerd bij, uh, bij de NOS. Ik zei, ja, sorry, maar uh, ik heb een sollicitatieprocedure lopen. Ik kan even niet weg. Nou, Ruud en Erik gingen naar Miami. Migo. Ik solliciteerde bij de tros liet een, een aardige baan en een hoger salaris achter voor een, uh, ja, helemaal ja. via vanaf start af aan um, als loopjongen. Als kabelsjouwen. Heel gezellig allemaal. Leuke tijden. Hele leuke collega's. Maar ik wilde achter die schuiven. Daar heeft Erik, want zo kom ik aan Erik, heeft me daar ontzettend bij geholpen. Want Erik zei: van uh, uh, ja, kon heel goed jingeltjes maken. En uh, als ik, ik uh, moet ik ook nog zeggen, Erik had toen net gesolliciteerd bij Veronica. Ook als loopjongen. En uh, mocht van Lex Harding, de baas van uh, Veronica toen. Uh, uh, we praten over de tijd dat Veronica net in het publieke bestel terecht was gekomen. Hij mocht van uh, Lex Harding mocht hij de zolder op gaan ruimen en, en, en de jingeltjes uh, uit gaan zoeken en catalogiseren. Nou, dat was eerlijk uh, zei van ik mag binnenkort dingetjes doen als de rebus voor Veronica. Daar kan ik jou wel bij gebruiken. Uh, uh, want het gaat het allemaal een stuk sneller, wij begrijpen elkaar. Nou, ik had op een gegeven moment gesolliciteerd van jongens, ik wil wat uh, verder... want dat uh, assistentechnicus technicus zijn, dat, uh, dat vind ik eigenlijk maar niks. Uh, toen he, moest ik een toelatingstoets doen die ze expres wat moeilijk hadden gemaakt. En met name dat er heel veel uh, elektronica in zat, dat is de wet van de oom en... Uh, uh, waarschijnlijk hebben ze niet goed gekeken. En niet uh, gezien dat ik al heel veel van elektronica wist. En dat ik ook uh, hts techniek heb gedaan. Dus ik, ik ben geslaagd voor die, uh, voor die toets. En toen zeiden ze, ja, maar hou er wel rekening mee. Jij doet uh, voorlopig niks anders dan uh, de dominees opnemen. En, uh, nou goed, toen kwam Erik de Zwart. En die zei van, goeiedag, ik ben van Veronica. Ik wil graag uh, een montage maken. En die in die studio. En de technicus die ik wil is Karel van Goten. En dan zei hij, ja, Karel van Koot, hè. Uh, die, is, uh, die, is, ja, die is net technicus, die moet alles nog leren. Nee, ik wil hem, want ik ken hem, en uh, bla, bla, bla. Nou, ik, uh, ik zat in Mum van tijd zat ik, uh, uitzendingen te doen... waarvan ik uh, NOS-loopbaan technisch uh, nog lang niet aan toe was. Maar in ieder geval, dat is de reden dat ik 3,5 jaar heb gedaan... over een 20 jaar carrière...
1: Maar is jouw eerste, je eerste programma's waren bij Veronica. Dus daar ben je begonnen als radiotechnicus.
0: Nee, de, bij de NOS. En de NOS leverde uh, niet alleen de studio's, maar ook het personeel wat de studio's uh, bediende eigenlijk. Nee, ik bedoel even voor de omroep. Want um, ja, mijn eerste uh, publieke omroepervaring uh, was inderdaad bij, uh, bij Veronica.
1: Moet misschien even uitleggen, hè. tegenwoordig als je naar de radio zit te kijken, dan uh, zie je iedereen. Uh... Netjes achter een uh, mengtafeltje zitten En dan denk je dat het allemaal vandaan komt. Maar daarachter zit nog een heel apparaat. Mm -hmm. En zeker vroeger. Ja. Zat er nog iemand een lijntje te bewaken. En zat er nog een technicus mee nou, te schuiven. Er, er
0: was een tijd dat uh, de disjockeys. Uh, dat heb ik net uh, meegemaakt. Die mochten eigenlijk maar op één plek aan de knoppen zitten. En dat was aan de disjockey tafel. En uh, alle andere dingen. Daar moest een technicus bij. Uh, dat waren toen ook nog een hoop technici met stropdas. En uh, nou ja, uh, u tegen zich en meneer. Maar ja, het was een hele rare tijd. Ik heb toen gewoon met heel veel plezier daar gewerkt. Tot ik op een gegeven moment ben gevraagd door Giel van Praag. Weet je of je die naam nog kent? Ja, van ja, Nederland ja, ja, Muziekland. Ja, ja. En die deed een radioversie van Nederland Muziekland. En die zegt van, ik hoor van eerlijk dat jij een goede stem hebt. Kun jij van ons voor een rubriek Mijn Idool... kun je dan een tekstje lezen met een beetje zwoel muziekje eronder. En ja, om de, de gast te introduceren. Nou, bla bla bla. Ik heb dat gedaan, het uh, was een wekelijks klusje, ik heb dingen voor de VPRO ingesproken. Op uh, een gegeven moment kreeg uh, die ziekomroep waar ik bij zat. En Erik de Zwart, die bestond 12,5 jaar of 15 jaar, daar wil ik vanaf zijn. Maar die had een jubileum te vieren. En uh, een van de andere uh, technici die uh, bij de NOS werkte, maar ook bij de ziekenomroep zat. Ene een Men Men Menomendera. Ja. Die uh, zei tegen mij van, uh, uh, en toen werkte ik nog uh, uh, bij de, nee ik, ik werkte toen bij de NOS. Die had geregeld dat Tom Mulder bij ons een speciale uitzending kan doen van vijf pop of een envelop. Omdat we geen 50 euro uh, hadden om als ziekenomroep aan, uh, aan, aan de oh. luisteraars te geven. Dus we hadden een speciale vijf pop of een envelop en ik zou dat uh, samen presenteren met Tom Mulder. Tom Mulder zei na afloop van Caro: We hebben vaak met elkaar gewerkt als technicus. Jij als technicus, ik als disjockey. Maar uh, ik hoor dat je best nog kan presenteren. Nou, zoeken wij bij de troost nog mensen die in de nacht een beetje mogen freewielen. Uh, lijkt het jou niet leuk om uh, in, daarin mee te doen? Want ik, uh, ik hoor wel wat in jou. Nou ik, ben ik, ik eens, uh, kijken. nou, ik heb hem zeer vereerd. Ik zal eens kijken. ik heb met een andere vriend weer een bandje gemaakt in dezelfde studio van de ziekomroep. Ik geloof dat het bandje nou 27 keer opnieuw is gebruikt, teruggespoeld. Uh, dit. We hebben op een gegeven moment een montage moeten maken. Uh, Wat alles ging fout en dan moest opnieuw. Nou, bandje ingestuurd. Wat schetst mijn verbazing? Er waren nog 150 andere. Ik zat weer bij de laatste vijf. Samen met uh, nog uh, de enige naam die ik me nog kan inbeelden was Raymond Balzink, uh, inmiddels ons ontvallen. Um, en daar zat ik dan, weet ik veel, tussen drie en vier, of tussen vier en vijf, uh, in de nacht een, een uh, uitzending te doen. Wat ik op zich heel leuk vond. Je had op zich weinig uh, luisteraars, maar de luisteraars die je had, die luisterden ook. Wat je zei, wat je met een spelletje deed, daar werd op gereageerd. Ja, overdag hebben mensen andere dingen te doen, die hebben werk, die hebben kinderen van school te halen. Kortom, het is een zeer uh, ja, aangenaam publiek wat s'nachts luistert. He? Roep je wat, roep je op, krijg je een respons. Ik kan me nog wel dingen herinneren ja.
1: Ja. vanuit de nacht. Maar dat was later. Ja, dat, dat was, was Dat, dat, dat een was nacht
0: later. Dus ik denk van nou, uh, leuk, ik werd bij de Tros nog, ik uh, uh, kreeg nog andere klusjes. Ik mocht heel veel antwoordapparaatjes in, in uh, spreken, jingeltjes voor andere programma's. Dus ik had een beetje hand- en spandiensten. Ik denk, nou kan ik leuk het vak van presentator leren. Totdat op een gegeven moment bij uh, de Tros een soort leegloop uh, plaatsvond. Dat was in de tijd dat je had al uh, één commercieel radiostation, dat was Sky Radio. En toen uh, werden er een paar andere uh, stations opgericht, onder andere door... Willem van Koten. Uh, Cable One heette dat. Er was nog een andere station... Uh Tom Mulder, volgens mij, voor mij was dat kabel One. Maar er gingen een aantal werd uh, opgericht... door Jeroen Soer en, en nog een paar van die commerciële uh, jongens. Um, waardoor uh, een aantal kopstukken van de tros wegging midden op de dag. Ad Roland ging ook weg om andere redenen. Want die had een eigen bedrijf... waarin die uh, Duitsers opleidden voor een radioopleiding. Uh, nou, er vielen dus drie gaten in de dagprogrammering. Dus ik, die normaal van drie tot vier zat... zat uh, binnen drie maanden ineens midden op de dag programma's te presenteren voor... Nou, ik geloof 3,5 miljoen luisteraars. Want dat, was de, dat luisterde er toen naar Radio 3. Niet omdat Radio 3 toen zo goed was... maar omdat er geen alternatief was... behalve Sky Radio. Nou, euh, heb ik ook niet omgevraagd. Euh, dus... Ja, het ging ineens heel erg snel, die, die hele radiocarrière voor mij. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat ook heel vaak tegen mensen geroepen. Ik heb nooit de ambitie gehad om disjockey te worden... of om aan de, de voorkant van de microfoon te zitten. Ik was gelukkig uh, geweest en gebleven als ik gewoon aan die knoppen had kunnen zitten. Nou... Het voordeel was wel dat een disjockey toen was uh, toegestaan... om aan de knoppen te zitten en te presenteren. Dat was, wat dat betreft had ik die tijd weer mee.
1: Dat zat in die tijd, hè? Begon ja. het allemaal een beetje vroeger was het zo natuurlijk... dat uh,
0: iemand achter een microfoon
1: zat... en de techneut alles uh, aan elkaar knipte en plakte... Um, maar als je gaat kijken, want dat is best wel snel gegaan. Eigenlijk. Wat voor tijd is het gegaan? Van, van de boot tot uh, kabel, dus drie mm, jaar, nou, ik vier, heb vijf, vijf jaar?
0: Vier, vijf jaar ja, heb ik daar gewerkt. En ik heb, weet nog dat ik gesolliciteerd heb. Op een maandagmorgen moest ik om, uh, om half negen moest ik me melden op het uh, NOS terrein. Aan de Hilversumseweg, of de Larenseweg geloof ik dat het heet. Nou ja, iedereen kent dat uh, waarschijnlijk wel dat hele grote terrein. Um, en nou was net de... ...avond ervoor op zondagnacht, zondagavond... ...was John Lennon uh, neergeschoten en overleden. Dus uh, een van de vragen tijdens mijn sollicitatiegesprek was... Uh, uh, ...acht jij het waarschijnlijk dat de Beatles nog wel eens bij elkaar komen, Karel? Dus nee, dat acht Karel helemaal niet waarschijnlijk. Uh, ik, ik acht het zelfs zeer onwaarschijnlijk. Maar ja, goed, het was een test van... Uh, ...ben jij een techneut of lees je ook nog kranten? Heb je, ben je geïnteresseerd? En het was nog nog niet in de krant gestaan... ...want daar was het nog te vers voor. Dus het was eigenlijk van... Volg je ook het nieuws en uh, dat. Dus oh, überhaupt had je tijdens dat sollicitatiegesprek. Uh, maar daar was ik op voorbereid voor, uh, door mensen die al bij de NOS werkten. Van houd er rekening mee. Ze zoeken eigenlijk mensen die niet uh, al te technisch zijn. Want ze willen ook nog dat je gewoon kan communiceren met, uh, met de omroepmedewerkers. Dus ze willen eigenlijk mensen met een zo breed mogelijk interesse. Dus je kreeg vragen van: uh, uh, wanneer leefde Johanse? Of wanneer leefde Bach? En toen riep ik voorbereid, bedoelt u Johan Sebastian Bach, Johan Christian Bach, Johan Frederiksson Bach. <laughs> dus nou ja, al die vragen uh, wist ik te pareren. Ja, serieus? Ja, Om, ik... omdat ik ze ook wist. Je krijgt, je krijgt vragen over, een, uh, uh, er zit een konijn met een trommeltje midden op het grasveld. Jij zit 50 meter verderop van het konijn. Je hoort het konijn trommelen. Hoe weet jij uit welke richting dat trommelen komt? En dan moest je dat uit kunnen leggen, wist ik, voorbereid, dat dat kwam één door de intensiteit die op beide oren binnenkwam en door het looptijdverschil van het linkeroor en het rechteroor. <laughs> nou, dat was allemaal midden, een schot in de roos.
1: Want als je gaat kijken welke programma's je allemaal hebt, je hebt 50 pop gedaan, hmm. uh, de havenmacho niet volgens mij hè?
0: Mm, Sporadisch heb ik ja, gedaan. Ingevallen. Maar dat was, ja, ingevallen. Van ja, ingevallen. Ja, maar dat was, uh, ik, moet, ik ben een avondmens, dus je moet mij niet op vier uur op laten staan. Daar word ik heel agressief van.
1: De avondmens weet ik. Ja. Ik kan me nog wel herinneren dat wij uh, nachtwacht begonnen om twaalf uur. Om één uur was jij klaar. En om vier uur stonden we nog achter de flippenkast. Ja. Um, wat, wat dat betreft is het ook niet meer zo. Hè? De, de, als je nu kijkt naar radio... We hadden straks nog even wat oude dingetjes uh, zitten luisteren. Dan is het nu allemaal zo technisch en
0: geformateerd...
1: en. Ja, het is, het is business gebakken. geworden.
0: Ja. Ja. Ik heb ook nog tijd nog meegemaakt dat je, ondanks de 3,5 miljoen luisteraars gewoon kon doen wat je wilde. Je, had, je mocht zelf je muziek uitzoeken. Nou, is niet meer. Even voor de mensen die er geen verstand van hebben. De computer zoekt tegenwoordig de muziek uit. Het is wetenschap geworden. En, en marketing en ja, gewoon uh, hogere wiskunde. Om een radioprogramma samen te stellen. Er zijn stations die dan. Uh, ...maar met 300 verschillende platen werken... ...nou ja, ik moet er niet aan denken dat je elke dag twee keer dezelfde nummers hoorde, bij wijze van spreken. Dus, uh, nou, ik, ik uh, acht me gelukkig dat ik die mooie tijd nog meegemaakt heb. überhaupt. ook met de NOS-tijd, kwamen wij op pleinen. Uh, als, als de radio kwam, ja, dat was wat. En tegenwoordig heeft elke, elke plaats heeft zijn eigen radioomroep met zijn eigen reportagewagen. En uh, je, ja, je, het, het is geen unicum meer.
1: Nee, dat is ook wel een van de redenen. Uh, wij, ik samen ooit met uh, Weilen, uh, Paul de Klein, Studio 2 ben begonnen. Mijn bedrijf heet nog steeds zo. Om uh, jingeltjes en dat soort dingen te maken. Maar door de komst van de publiek, publieke omroepen, die ook alles maar zelf doen... is het eigenlijk geen handel meer geworden. Hè? Mm -hmm. Dus dat, uh, de, Wat dat betreft is er wel een heleboel veranderd. Want ook ja. de... de, de lokale omroepen zijn bijna commerciële bedrijven geworden. Lokaal gezien dan. En is daar ook weinig vrijheid om echt radio te maken. Vind je dat nog steeds zo? Vind je dat radio nu uh, een trucje is? Zijn er nog stations waarvan je denkt van... Hè, Stenders die nu naar Veronica gaat... Uh, die staat toch bekend anders een beetje een vrijbuiter. Of denk je, nee, die moet ook weer een sausje eroverheen gieten en dat moet zo?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, uh, omdat ik weer met computers bezig ben... en veel programmeer, minder radio ben gaan luisteren. Eigenlijk alleen nog in de auto. En dan heb ik ook nog een, uh, een auto waar nog geen DAB Plus in zit. Dus ik, uh, en ik zit hier in het oosten... Uh, waar de dekking van de commerciële zenders niet optimaal is. Dus ik, eigenlijk luister ik uh, niet zoveel radio meer. En uh, als ik een internetstation beluister, dan zijn het heel vaak... Uh, Stations waar ik dan weer een, een commerciële band mee heb, of dat ik een software aangeleverd heb uit, uit Canada, uit Australië, uit Amerika. En dan uh, luister ik uh, het liefst naar een soort Flower Power Radio, omdat dat ja, misschien uh, met de leeftijd te maken heeft, maar dat ik de jaren 60 en 70 toch uh, uh, lekker vond klinken qua muziek dan. Uh, ja, ja, dan de hedendaagse middel. Alhoewel er nu nog steeds goede muziek gemaakt wordt. Maar ik heb dus meer met de jaren 60, 70. Gewoon omdat ik in die tijd. Uh, ja, je kent het allemaal wel. Eerste seizoen, de verkering. Dat, ja. zijn, dat zijn de dingen die je ja. bijblijft, ja. Ronald. Ja,
1: ja. ja. Hey, nog even terug naar die radio. Want wat zijn nou bij de Trost de leukste programma's geweest waar je denkt. Nou, dat vond ik echt leuk om te maken?
0: Um. Ja, dat waren eigenlijk de programma's die niet op Radio 3 of 3FM uh, zaten. Radio 2? Ja, bijvoorbeeld. Maar kijk, ook in die tijd de omroep. Nu moet het allemaal goedkoop, goedkoop, goedkoop. Vroeger kreeg je als omroep kreeg je geld naar, uh, naar gelang je status. Was je A-omroep, dan kreeg je weet ik veel, zoveel miljoen gulden. Um, en als je dan uh, eind van het jaar kwam er wel eens een chef bij en die zei... ja, we hebben nog uh, 3,5 ton in de la liggen. Dat moet echt voor 31 december, <laughs> moet dat op. Dat je je bankrekening, of niet? Nee, maar het moest op uh, aan faciliteiten. Dat was dan nog uh, wel zo. Je mocht daar geen, uh, geen uh, weet ik veel, uh, kipstukjes voor kopen. Je moest echt uh, radio uitzending van maken. Nou... Dan was het van, uh, heeft iemand nog een leuk idee? En dan riep iemand van uh, ja, lijkt me leuk eens een keren van een van een Waddeneiland een uitzending te doen. Nou, op zich een goed idee. Um, welk eiland moet het worden? Ja, dan moeten we gokken, weet ik veel. Een dobbelsteentje erbij. Uh, waar uh, Tessel, nou je kent het tv-tas. Uh, en de laatste, de nummer de 6. Ja, doe maar uh, Schiemonnik Oog of uh, Rot in plaat. Weet ik veel wat het werd. Nou, uh, je gooide dan rot mijn plaat. Jezus, jongens, rot mijn plaat. Hoe, <lacht> hoe krijgen we daar een reportagewagen, weet je wel? Uh, want dat ging nog altijd... Nu gaat radio vanuit een koffertje of uit een rugzak, wij ze spreken. Maar toen moest je nog een reportagewagen naartoe. Toen moesten lijnverbindingen worden gelegd. Want het moest allemaal met draadjes. Gaat nu allemaal draadloos. Nou, die tijd was het. En, heel belangrijke dingen in Omroep Land... Hoe komt de catering daar, jongens? Want er moeten natuurlijk wel drank, broodjes en versnaperingen zijn. Maar ja, het mocht wat kosten. We hadden 3,5 ton. Dus er werd zo'n uitzending gewoon gemaakt. En, uh, en geregeld. Dat, dat waren wel, vond ik, de leuke dingen van het, het, het omroepbestaan uh, toen. Ja, met 50 Pop heb
1: je ook veel... Uh, dat was nou ja, platte, meer Nederlandstalige muziek. Ook de, ik noem het altijd een beetje de huisvrouwenshow. Het is misschien wat lullig gezegd. maar Je ging ook naar de huisartsbeurs. En volgens mij waren dat ook best wel feesten Zeker ja, in het begin. Ja. Zeker. Ook ja, ja. met de artiesten die komen. Ik kan me ook nog herinneren dat wij een keer naar zo'n beursje zijn geweest. En Gordon en dingen. En oh, wat ik allemaal niet meegemaakt heb met die mannen. Ja, ja. Dat was
0: één groot feest. Altijd. Nee, dat was, dat was inderdaad zo, zeker met uh, de bekende artiesten. En we hebben ze uh, ja, van groot tot klein gehad. Ik weet nog wel een keer dat een van mijn helden, Tony Joe White... dat zegt waarschijnlijk niemand meer, maar die had toen... Uh, Pokesallet Annie en weet ik veel, Roosevelt en Ira Lee. Nou, een beetje uh, uh, redneck-achtige uh, Amerikaan die uh, uh, swampmuziek maakte. Nou, die was een keer uh, beschikbaar, zei de platenmaatschappij... En uh, ja, of wij die op de huisartsbeurs uh, wilden hebben. Ja, we waren eigenlijk een beetje normaal in Camarina, Gerard Joling, wat je zegt. En uh, toen hadden wij dus uh, Tony Joe White. Man die ik al uh, redelijk wat jaren bewonder. Nou, ik weet dat uh, Jan Douwe-Kroeske, die heeft nog nooit zoveel kritiek geuit als toen. Dat uh, de tros de moed had om een godheid als Tony Joe White op de huisartsbeurs te laten optreden. Ik denk, ja, op zich heeft hij wel een punt. Maar ja, als het, als het in de schoot geworpen wordt en je krijgt dat aangeboden... waarom zou je het niet doen, weet je wel?
1: Ja, maar dat is wel een mooie radio. Dat, uh, ja. Uiteindelijk uh, uh, ja, heb je ook nog programma's als Nachtwacht. Nou ja, daar ben ik zelf dan met jou vaak bij geweest. En dat waren toch ook wel mooie, mooie programma's. Zeker als je, als je er zit en je hoort het publiek. Het is wel weer anders... Um, en ook de charme van het radio hè? dus je, je moest een uur eerder beginnen bij de cd show, uh, nou dat ging toen volgens mij voor het eerst met een bandje want volgens mij was hij niet live Kunnen we...
0: cd show is meestal wel live hoor Maar ja, is wel een beetje... of was het
1: daarna, ik, ik weet niet meer er was iets en dan moest een lijntje opengehouden worden en dan mocht je daarna met nachtwacht hoe het precies had, nou... zo lang geleden
0: ja, kijk, nachtwacht heeft al veel, veel uh, dagen gezeten. Maar de, de echte belangrijke versie van nachtwacht zat in de nacht van zondag op maandag. Oh ja, zondag op maandag, ja. En begon, uh, ja, dat was toen het omroepenstel. De ene omroep hield op en de tros begon. weet je wel? Dus om, om, uh, ik noem maar wat, om twaalf uur nam de AVRO afscheid. En om twee over twaalf na nou, het nieuws begon de tros met... Uh, Goedenavond, dit is nachtwacht. Met de bekende tune. En
1: op een gegeven ogenblik uh, maak je de overstap naar Radio Nationaal. Of, nee, Noordzee is. Noordzee. Het, Noordzee. Noordzee.
0: Nou, dat, dat heeft de voorgeschiedenis dat ik. Uh, ik draaide heel veel um, Nederlandstalige muziek. En dat heb ik eigenlijk weer te danken aan de ziekomroep. Want bij de ziekomroep. Uh, en er, zat Erik de Zwart dus. En wij waren daar min of meer Veronicaatje aan het spelen. Uh, voordat we überhaupt nog in Hilversum terecht uh, waren gekomen. Erik en ik. Die. Uh, werd het na afloop door een programmeleider... want dat hadden we heel officieel allemaal daar gezegd van... oké okay jongens, jullie maken leuk radio... maar we gaan zo eens even uh, met de verzoekformuliertjes de afdeling op. Dan gaan we even, uh, even kijken wat de mensen willen horen. En daar bleek eigenlijk dat ze helemaal niet zaten te wachten... op al die uh, top 40 muziek en uh, maar wat vroegen de mensen aan. Het uh, duet uit de Parelvissers, uh, Waarheen, Waarvoor... Ave Maria, Van Bach, Gounod en allemaal van dat soort dingen. En toen is Zowel bij Erik als bij mij zijn de ogen geopend van... ja, voor radio moet je eigenlijk gewoon uh, klantvriendelijk denken. Je moet denken van uh, wat, wie is mijn luisteraar, wat is mijn markt... en je moet niet je eigen ei gaan leggen... Uh, dat je je eigen muziek uh, op de voorgrond wil hebben. Je moet eigenlijk draaien wat jouw luisteraar wil horen. Nou, die luisteraar... Uh, wilde hij helemaal dus niet die top 40 muziek. En dat is iets wat ik voortgezet heb, ook bij de Tros. De Tros was natuurlijk redelijk volks. Met, uh, op volle toeren, op tv. Uh, veel Nederlandse... Uh, grootste familie van Nederland. Hè? Ja. ook een uitstraling. Veel Nederlands fabrikaat. Dus ik draaide in 50 pop uh, ja, toch veel Nederlandstalige artiesten. Voor het eerst ook uh, Frans Bauer. En dat soort dingen. Nou, het uh, was in die tijd dat je de zendercoördinatoren had. Dat men dus had gezegd van... Nou ja, jou, iedereen omroep doet maar... Maar wat? daar moet een beetje lijn in komen. Dus we moeten zorgen dat. Uh, ja, het liefst hadden ze horizontale programmering. Wat later is gekomen. Maar dat was dus nu op dat moment nog een brug te ver. Toen hebben ze gezegd: Nou, met een zendercoördinator. Dan maken we, weet ik veel, een schijf. En die schijf daar de hele week door. Alle omroepen pakken dezelfde. Uh, ik weet niet of het paradeplan, schrijven, radio 2 schijf. Ik weet niet meer hoe het heette. Maar uh, dat moet er dan meer eenheid geven. Um, wat ervoor zorgde dat de directie zei van nou prima joh, regel het maar, we horen het wel. We hadden bij de tros net een wisseling gehad... dat de bestaande directie onder leiding van Kees den Daas die veel met radio had, die ging weg, die pensioen denk ik. En het werd vervangen door een directie die minder met radio had... maar meer met tv en nog veel meer met bladen. Want het waren mensen die kwamen uit de bladen- en krantenindustrie... Nou, dat, dat uh, resulteerde erin dat uh, een omroepblad van Troostkompas, daar moest nog een tv-krant bij en, en nog allerlei dingen. En radio vonden ze eigenlijk het allerminst interessant. Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Ah, lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo
1: weer verder.
0: Oké, okay, daar gaat hij weer. Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie. RST Audio. En dan uh, komt het allemaal wel goed. Nou. Uh, het toeval wil dat die zendercoördinator van Radio 2... Uh, helemaal niet gecharmeerd was van Nederlandstalige muziek. Uh, als het Nederlandstalig mocht zijn, dan mocht het zeker geen Im Camarina zijn of Frans Bauer. Dan moest het allemaal wel de scene, de Keksen, De Dijk, nou, dat soort uh, muziek. En uh, dat had ik eigenlijk wel gehoord, die, uh, uh, het betere Nederlandstalige lied. Dus ik bleef uh, ijzeren Heinig uh, Frans Bouwer draaien, maar niet geback-up door mijn eigen uh, trotsdirectie. Uh, directie nou, op een gegeven moment kreeg ik het aanbod van, van uh, Noordzee... Radio Noordzee Nationaal, volgens mij heette het toen... om um, um, uh, daar te presenteren. En ik ben daar... Uh, uh, ja, ik, ik, ik heb een paar gesprekken gehad. Het leek me allemaal wel wat. En ik ben toen overgestapt van Radio 2 en de tros naar uh, Noordzee. Je hoort thuis bij Radio Noordzee Nationaal. Radio
1: Noordzee Nationaal. De grootste hit...
0: Wat er toen gebeurde is dat ik uh, afspraken had gemaakt van nou ik werd programmaleider en ik uh, muziekcoördinator en, uh, <coughs> en presentator. En dat na anderhalve maand kwam de directie, de directeur is uh, de, uh, deze week uh, overleden overigens... Um, die kwam ineens met het idee van, we gaan het helemaal anders doen. We gaan het format helemaal omgooien. We gaan meer op Sky Radio lijken. En uh, geen Nederlandstalig meer. En meer, uh, ja, meer hits en meer dat. En dan zeg ik, ja, ik vind het helemaal prima dat jullie dat willen. Maar daar hebben jullie mij niet voor in dienst genomen. Dus ik was eigenlijk binnen twee, drie maanden... had ik door van, nou, dit wordt hem niet. En uh, toeval wilde dat ik dat ik de, de manager van Frans Bauer een paar keer had ontmoet. En die zei tegen mij van op het moment dat zelfs Radio Noordzee stopt... met het draaien van Frans Bauer, begin ik mijn eigen radiostation. Mm -hmm, dat weet je wel. Ja, nou, dat was Rini Schrijenberg. En ik heb Rini een keer gebeld van... Rini, ik heb uh, slecht nieuws voor je. Want Noordzee Nationaal gaat stoppen met het draaien van Frans Bauer... en andere nationaal producten. Dus uh, je hebt toen een keer gezegd van... Uh, dan begin ik mijn eigen radiostation... Was dat grootspraak? Of meen je dat? Nee, dat meende ik wel. Ik zei, nou, dan moeten wij eens heel snel met elkaar gaan praten. Nou, dat hebben we gedaan. Uh, had wilde ideeën van wie er allemaal bij moesten. En het, mocht allemaal, uh, het mocht allemaal wat kosten. Er werd geld uh, vrijgemaakt. Um, Ron Brand moest erbij. André van Duin moest erbij. We moesten een gigantisch uh, villa-pand in midden in Hilversum. Ja, kan we erin op de Laag naar de Weg? Zo? Ja, op de... dat? Ja, de naam is weer even ontschoten. De, okay. de, de leeftijd: Schravenlandse Weg. Oh ja. um, uh, gigantisch pand, vlaggen voor de deur. Er werd een reportagewagen overgekocht van de NOS. Weet ik veel. Uh, alles, de, Zelfs de kopjes, alles moest nationaal zijn. Terwijl we, eh, ik zoiets had van... nou laten we eerst nou eens een keer rustig beginnen... in een, in een klein loodsje op een industrieterrein. Kijken of het, uh, of het wat wordt. Nou, het grote probleem was natuurlijk dat je geen zenders had. Had hij hier een deal gemaakt met uh, de directie van uh, Noordzee... dat hij het uh, kabelnet van Hollands Glorie... een, een B-zender van, uh, van Noordzee over kon nemen... Eind van, uh, Lang verhaal kort. Het is, uh, we hebben een hele leuke tijd gehad. Er was een soort jongensboek. Zeker in het begin. Bart van Leeuwen erbij. Nog een paar mensen van Noordzee weggehaald. Uh, ja, echt hele gekke dingen meegemaakt. Het was een goede club. Het was een hele goede club. Maar het heeft niet gehaald. Nee. En het uh, naar Frante was dat we op een gegeven moment ook nog een, een, een uh, middengolfzendertje overwisten te nemen, ergens in, uh, in de achterhoek van de achterhoek mediagroep. We hadden een zender in Limburg, maar allemaal zendertjes met uh, ja, dingen: de koelkast meer stroom trekt, weet je wel. Um, maar we hadden ondanks uh, slechte zendertjes een kabelnetje wat redelijke uh, dekking had... hadden we een luisterdichtheid van uh, 2,7 procent. En dan moet je tegenaf zetten dat Sky Radio toen rond de 7, 8 procent zat. Dus uh, zonder reclame, zonder marketing, zonder uh, ja, veel rugbaarheid... Uh, we hadden wel wat rugbaarheid uh, in de pijplijn zitten... maar dat is ook jammerlijk uh, mislukt... <coughs> Omdat in die tijd dat wij zouden beginnen... dat was op Bevrijdingsdag in het jaar 2000... een paar dagen daarvoor overleed Tone Hermans. Dus de kranten stonden vol uh, over de dood van Tone Hermans. Niemand die het meer had over het begin en de start van Radio Nationaal. Nou, wat tegenslag gehad... Uh, <tosses> Wat tegenslag gehad, uiteindelijk was het uh, ja, uh, toch wel veel geld ingestoken. Er moet alleen maar geld bij, er komt niks terug, wat ik al had voorspeld. Nou, uh, geld kan dichtgedraaid, uiteindelijk van je cement. Dan kom je uh, allemaal mensen op je pad waarvan je denkt van uh, had je niet weg kunnen blijven. Allemaal van die fantasten, uh, van, die van uh, er bellen mensen op en die komen op de fiets en die zeggen ja, ik ben miljardair, ik uh, ben terminaal patiënt, maar ik uh, wil nog één ding uh, goed doen in mijn leven. Ik wil jullie hier de bovenop helpen. We hebben uh, nou ja, charlatans gehad. Uh, te, te gek voor woorden allemaal. Ik heb uh, vrienden gemaakt met uh, bewindvoerders en curatoren. Uh, ja, En jammer genoeg, op, uh, op een gegeven moment moet je uh, personeel ontslaan en zelf het licht uit doen. Dat is heel vervelend. En dat is ook
1: gebeurd uiteindelijk.
0: Ja, het had ook te maken met uh, het feit dat uh, we hadden, de laatste eigenaar die was, had wel goede bedoelingen. Dat was oh, Ruud Hendricks, Hendricks. Waar ik weer drijf finishers mee gedaan heb samen met Erik de Zwart. En die wilden het proberen. En als het niet goed ging, dan wilden die er eventueel een andere zender van maken. Maar die ging voor een uh, FM-pakket. Dat werd net, ik geloof in 2001 of 2, zou dat gefeild worden. Um, en uh, ja, wij hadden een bedrag geboden. En er ging de RTL-groep ging daar overheen met uh, nou ja, tientallen miljoenen gulders. Die ze nooit hadden, hadden terug kunnen verdienen. Um, en dat betekent een radiostation zonder zenders. Nou ja, dat is... Uh, als een vaas zonder bloemen zou ik zeggen, dat gaat niet lukken, dat heeft geen nut. Dus hebben we moeten zeggen, nou, dan stoppen we ermee. Heb ik een jaartje niks gedaan. Toen ging de telefoon of ik bij Omroep Brabant een jaartje wilde werken. Of, de, of ik bij Omroep Brabant wilde werken. Uh, en ik heb dat gedaan. En uh, ook met veel plezier overigens. Maar ook daar had ik door van, ja, dit gaat niet voor de lange termijn. Dus uh, uh, na een jaar, en dan had ik praat over 2005... Um, heb ik gekozen om uh, dan maar geen radio mee te maken als het uh, niet, niet gegeven was en om uh, gewoon mijn eigen bedrijfjes met uh, ICT en uh, ja, gaan we zo
1: gaan we zo over hebben. Ja, gaan we zo over hebben. Want toen ben je eigenlijk van uh, Amersfoort, waar je woonde, Ik bedoel, eerst Hilversum, Amersfoort, Hoeve nee, uh, andersom ja. Hilversum, Hoeve Amersfoort, Amers. correct Heino en ik denk die stap heb je gemaakt, denk ik, toen je gestopt bent met radio.
0: Ja. Want toen, dan moet ik zeggen dat uh, mijn vrouw Jolanda en ik altijd al een wens hadden gehad om een beetje buitenaf te wonen, het liefst met uh, aboe dieren. Uh... Het, het is gelukt. Ja, je ziet, uh, ja,
1: ik moest lang rijden en uh, heel veel telefoontjes ja. doen om hier te
0: komen. Langs de varkens gelopen ja, en paarden. Ja, ja, ja. Maar. Uh, Erbe Wenneman zag ik nog ergens ronddobbelen. Die uh, loopt hier door de bossen, loopt te trainen hier. Uh, nee, maar uh, wij wilden buitenaf wonen. In ieder geval, uh, als we niet weer Hilversum hadden en geen banden, dan konden we ook uh, ergens anders wonen. We hebben zelfs nog gedacht over Curaçao.
1: Ja, weet ik ook nog wel,
0: ja. Dan hebben we uh, drie weken eens een keer iets gehuurd om te kijken of het wat was. Nou, Curaçao was op zich uh, leuk voor vakantie, maar niet om permanent te wonen. En een ander euveltje waar we eigenlijk toch niet over nagedacht hadden, was het zes uur tijdverschil. Dat betekent dat er om drie uur nachts de telefoon ging. van iemand die in Nederland om negen uur s morgens belt. Van: Ik heb een probleem, ik heb. met spoed, heb ik dat en dat. Nou, kortom, dachten wij: van, dit is het ook niet. Nou, hebben jullie hier een mooie boerderij. met uh,
1: je eigen studio. Mm -hmm. uh, en volgens mij, ja, ik ben hier een paar keer geweest. Uh, het is ook gewoon: uh, je kunt hier alles. In principe, en zeker met het nieuwe tijdperk, je hoeft niet meer naar Hilversum om wat, uh, nee. wat te doen. Vroeger was natuurlijk alles in Hilversum, iedere studio, iedere jinglebedrijf of wat dan ook. ...zat daar in de buurt, omdat je bij wijze van nog met bandjes en cd'tjes...
0: ...of minidiscs, dat we allemaal niet meegemaakt hebben, naar Hilversum of naar ja. het Mediapark moest lopen. Ah, ja, bij de Tros ging, uh, hadden ze een speciale courier uh, in dienst... ...die met videobanden en dingen heen en weer reed tot, uh, tussen Hilversum en uh, het uh, World Trade Center in Amsterdam. Daar kwam de Tros Actua in bedrijf, of weet ik veel, het kwam daar vandaan, zelfs Tros Actua. Dus... Ja, uh, we waren toen wel nog satellietschotels, maar dat was helemaal niet te betalen. Dat was goedkoper om iemand gewoon en met bandjes en weer te laten rijden. Tegenwoordig, uh, we hebben hier zelfs op plattelandglasvezel. platteland glasvezel. Um, ja, ik heb hier interviews gedaan uh, live op Radio 1 met, uh, met een, een codec, heet dat. Maar dat was nog in de ISDN-tijd. En tegenwoordig gaat het gewoon uh, met de ene PC praat met de andere. En uh, nou, ik hoef jou niet te vertellen, ik heb, we hebben hier een kastje op, uh, op, het, op de tafel staan. Met allemaal mooie rode groene lampjes. Dat is een, een kastje van. Uh, nou ja, ik, de prijs is in ieder geval lager dan 1000 euro. En het is een complete radiostudio. studio weet je, je kan hoor. hier alles mee. Ja. Als, ja. ik, als ik knoppen zie, moet ik
1: er even op drukken. Ja, moet je er even op drukken. Nee, dat kan met dit dingetje inderdaad. Ja. Maar ja, dat komt omdat ik na al die jaren... Uh, eigenlijk de studio nadat Paul de Kleine onder ons vallen is... en wij niet meer gingen samenwerken... heeft hij heel lang stilgestaan bij mij. En door de komst van de podcast dacht ik... oké, okay, er zijn heel veel bedrijven en mensen die podcasts willen maken... maar niet weten hoe ze dat moeten doen. Jullie spreken nog steeds heel veel in, hè? Ja, dus dat... hebben een eigen
0: studio, ja. had je in het begin al gezegd. En uh, ja, daar doen we van alles in tot... Uh, van Antwoordapparaten roepen we wel eens tot bedrijfsfilms. Mijn vrouw is de stem van uh, Haribo, uh, van Ikea, van... Uh, uh, niet te vergeten Corendon, hè. De, de reclames. Nou ja, we doen honderden dingen... We doen gemiddeld vijf tot tien spotjes per dag. Uh, en dat zijn dan heus niet allemaal highbrow dingetjes hoor. Dat zijn ook van restaurants op de hoek en de loodgieter in het volgende dorp. Nou, doen we allemaal graag voor alle lokale omroepen. Toch een kleine 400 in Nederland heb ik begrepen. Nou, daar hebben we een studiootje voor. Maak je tegenwoordig ook allemaal met, met de computer. Dankzij de glasvezel druk je op, te, op twee knoppen. Ligging even aan en uit. Ja, hè? Maar ja. goed, wij zitten hier achter. Zitten de, we toch te veel stroom te gebruiken? De, nee, we zitten achter de noodgroep. Achter nee, de, achter de, nee. De, oh nee,
1: zit ik er. heb hem weggehaald en hij deed het niet. Jij zit tegen mij, ga maar in de noodvoeding. Ja. maar die doet het niet, die ja, rol. Nou ja, zelf weten. <laughs> ik had een beetje sap nodig. Ja. Hé, hey, maar oké. Okay, uh, Omroepwereld gehad, studio hier gebouwd, verhuis naar Heino. En dan doe je in mijn ogen, spring je weer in een geniaal gat. Oh. Want, ja, vond ik wel. Want in die tijd ben je begonnen met een programma voor jou. En draaide iedere omroep in Nederland met dat programma. Je moet even zo voor je, als je in een uitzending bent... en je hebt dat nog nooit meegemaakt. Moet ik misschien even uitleggen. Je bent in Hilversum. En je roept daar uh, op nationale radio van... nou, uh, bel nu uh, 0800 dat en dat. Dan, krijg, dan staan de lijnen roodgroeiend. Zeker toen. Mm -hmm. Al gaf je een cd'tje weg of maakt niet uit ja. wat je deed. En jij had een systeem bedacht om te zorgen dat niet... Uh, Jan met de korte achternaam weer... Nou ja, het reisje weggehaald.
0: Dat is allemaal begonnen toen Radio Nationaal begon, 5 mei 2000. Uh, 00, 2000. Um, toen hadden we uh, behoefte aan bepaalde programmaatjes. Je had toen, uh, uh, ik noem maar wat, je, je moest je postcode intikken En op de website. Zag je dan uh, dat is Dit is uw kabelfrequentie. Nou, simpel uh, scriptje. Het allereerste dingetje wat ik geprogrammeerd had. En zo hadden we heel veel uh, uh, programmaatjes gemaakt. Ik uh, ja, wat die het leven makkelijk maken. Maakte. Bijvoorbeeld uh, uh, als je belde, dan had je een soort nummerherkenning... die zocht snel in een database op van... hebben we deze persoon eerder aan de telefoon gehad? Hey ja, wat heeft hij gewonnen? Uh, dus wij wilden niet dat iemand vierde kleuren tv in de week uh, ging winnen... maar dat die prijzen een beetje, een, een beetje leuk, evenredig over de luisteraars werden verdeeld. Want uh, ja, uh, als alles bij één luisteraar terecht komt en die, die luisteraars had je... Die, die hadden al vier tv's. Uh, ik kan me één
1: naam niet meer herinneren. Maar ik weet dat we toen zo'n standaard naam Die man belde
0: alle omroepen af. Ja. Nou ja, je hebt mensen die, die, die daar uh, nou ja, niet alleen een sport... maar een soort uh, inkomsten uh, uit hebben gegenereerd. Maar goed, uh, die software hadden we gemaakt. Dan zaten we midden in Hilversum... en er kwamen collega's van 538, al die omroepen... die kwamen regelmatig bij ons een bakkie doen. Dat was zo gezellig. En was er zo'n zo losgeslagen bende bij ons. En die zeiden van... Uh, hè, er kwam iemand van Veronica langs of van 538. Die zei, goh, wat een leuke software. Uh, hoe werkt dat dan? Kunnen wij dat ook krijgen? Dus... In mijn voor tijd en ik heb niet eens een advertentie geplaatst of ik heb geen enkele moeite gedaan om dat aan de man te brengen, gingen mensen uh, mij bellen van mogen we dat gebruiken. Dan denk ik denk ja, uh, er waren omroepen in, in Denemarken, in, in België. Uh, ja, ik heb geprobeerd om dat in, uh, in het buitenland te doen. Maar het, ja, het nadeel is dat wij in Nederland een uh, vrij goed uh, postcode systeem hebben. Niet alleen op, uh, op streek, maar zelfs op straat en op huisnummerniveau. Dus dat, dat, dat had er ook mee te maken, want in mijn systeem hoeft hij niet in te tikken van... De Noorderstraatweg 33B, maar alleen de postcode en het huisnummer, paf. En dan kwam het hele adres foutloos op de etiketjes te staan. Prijzen raakten niet, zoek. Nou, dat soort dingen allemaal. Oh, ja. het was niet alleen herkenning van wie wat, maar ook wat iemand gewonnen had. Het werd ook verstuurd. Ja, het drukte van etiketten tot uh, kanspelbelastingaangifte voor de, voor de belastingen. Dus uh, nou, dat soort dingen. Het was echt een soort Haarlemmer olie voor, uh, voor een radiostation.
1: Want hoe lang geleden is dat? Dat, nou, dat was
0: rond 2000, toen hadden we, het, uh, hadden we het nodig. Er waren ook zon. 20 jaar oud, dus al. Ja. Maar nog steeds actueel er zijn nog steeds omroepen die het, die het gebruiken. Had
1: je ook een, een centrale database? Dus iemand die bijvoorbeeld bij 538 had gewonnen, had,
0: hoefde niet vijf minuten later naar Radio 3 te bellen? Dat was er wel, maar dat was een beetje verborgen. Het was een, een, een functie met een, een lokale, of tenminste een globale blacklist, zoals het dan heette. En dat mocht je niet aan de grote klok hangen. En uh, er waren ook omhoog bij die uh, door de nummerherkenning heen gingen, weet je wel. Dus uh, je hebt heel veel afgeschermde nummers. Maar in principe is dat een, uh, ja, een verzoek aan uh, degene uh, die jouw nummer doorgeeft om het niet door te geven. Maar er waren ook omhoog bij die zagen gewoon uh, dat jij met je geheime nummer belde en wisten dat jij het weer was. Uh.
1: Is het over het zo, maar dat is even technisch misschien. Uh, als iemand zijn telefoon uitzette en met een onbekend nummer belde. Kon jij nog steeds zien wie het was of ging dat ook op naam? Nou,
0: Dat zeg ik net, bij de ene omroep wel, maar bij de meeste niet hoor. Dat was, uh, waarschijnlijk had iemand bij een ander station dat vergeet, uh, het vergeten vlaggetje aan of uit te zetten, schakelaartje. Maar ja, dan vallen mensen door de mand uh, op andere criteria zoals de postcode. Weet je wel. Nou, dan kan je nog eens een keer een postcode naar je moeder laten sturen. Maar op een gegeven moment houdt het aantal adressen op en dan val je alsnog door de mand. Hey, en die, uh, die software die je
1: gemaakt hebt, nou, die staat nog steeds actueel. Is dat het enige wat je gemaakt hebt? Of heb je nog meer software gemaakt voor uh, broadcast-achtige bedrijven?
0: Ja, ik, ik heb zoveel dingen gemaakt. Ik, uh, je moet ook weten dat een omroep, uh, een radiostation, verplicht is om uh, als er uitgezonden materiaal 24 uur per dag, 7, uh, nee, 14 dagen te bewaren. Nou, dat ging vroeger op uh, videobanden, op uh, uh, hele lage snelheid, op van die banden die. Uh, die je vroeger bij Schiphol zag, weet je wel, die, die konden een dag lang konden ze een geluid opnemen van uh, na spraak. Nou, Dat was qua kwaliteit helemaal... Uh, en toen dacht ik van, ja jongens, dit, dit moet beter kunnen. We hebben tegenwoordig MP3. Dus ik heb uh, een programma toen gemaakt wat uh, de uitzending opnam in MP3. En Ik dacht, nou doen we meteen in stereo, want de harde schijven werden toen al goedkoper en groter. En uh, in blokken van een uur. Dus al die blokken werden dan bewaard. En als de schijf vol was, dan gooide hij de oude blok het eerste weg. Nou ja, dat programma draait bij uh, aardig wat omroepen. Oké, okay, en
1: die, dat moet nog steeds? Moet nog steeds alle data? Uh,
0: ja, ja, tenminste. Dat, ik weet niet of er landen, landen zijn die uh, uitgesloten zijn. Maar ik heb begrepen dat het in Australië moet. In Amerika, in Canada. Uh, in alle landen van, van Europa moet je je uitzendmateriaal. Ja, je hoeft het niet te uh, stallen. Je moet het uh, op uh, aanvraag moet je het kunnen leveren. Dus okay. uh, als iemand een klacht krijgt van ik uh, ik ik hoor dat uh, dat en dat station dat iemand de reclameregels heeft overtreden, dan krijgt uh, iemand in, van het in Nederland het commissariaat van de media krijgt een, 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 een telefoontje of een e-mailtje van uh, zou je ons uh, van de maandag de 23ste uh, tussen 12 en 5 even de programma's aan willen leveren. Nou, dat waren in dit geval dan 5 uh, mb3'tjes. Heb je nooit het idee gehad
1: om.? We hadden het daar straks heel even over. Om een. Uh, Dalet is natuurlijk een programma. wat uh, door heel veel omroepen wordt gebruikt. voor die radioautomation. Daar hadden we het al eerder over. Plaatjes worden allemaal bij elkaar gezocht. door computers en algoritmes. En ik vind ze ook nog steeds raar hoor. Want als je Sky Radio aanzet. hoor je toch. met de enige regelmate dezelfde dingen. en in dezelfde volgorde.
0: En niet, niet alleen in de
1: kersttijd. Nee. Maar toch gebeurt het. Mm -hmm. uh, nou kun je natuurlijk ook al heel veel public domain software kopen die dat doet. Maar heb je nooit op het idee gekomen of dat je zelf dacht... ik ga zoiets dergelijks maken. Want ik bedoel, ik ben wel onder de indruk van die software van jou. Om, omdat jij... Ik vind namelijk... Nog het mooie, nee, nee, <laughs> het mooie van jou vind ik dat een radiomens, wat je mm -hmm. gewoon bent... Uh, software maakt, voor de radio. Mm -hmm. he, de, de meeste mensen die, ja, die was... mij een beetje volgen weten... ik maak software met Robert Slippers voor de sport. Maar mm -hmm. wij, komen buiten, wij zijn alle twee uh, in de sport actief geweest op uh, coachniveau. Ja, ik heb het hier nog staan, hieronder. Dus daarom maken wij ook software die uh, werkt. Of in ieder geval... Uh, nou ja. die met een gedachte is ja. gemaakt vanuit ons... Vak en ons passie.
0: Nou, Dat was bij mij niet anders natuurlijk. Maar ik had het ook zelf voor mijn eigen station nodig. En voor mij, ik ben er overigens begonnen. Toen uh, ik als disjockey bij de Tros ging werken. Uh, en dan kreeg je elke week kreeg, kreeg je, uh, een zakje met uh, de nieuwste platen. En dan werd je uh, de ook... De Ja, de pluggersmeeting En dan kreeg je, behalve de nieuwe platen, uh, kwam er ook wel eens... Uh, nou ja, dat was net de overgang van LP naar CD. Dan je alles wat op LP kwam, kwam ook langzaam uit op CD. Dus dan kreeg je weer, uh, behalve de nieuwe platen die week, kreeg je er een, een tasje bij met alle Beatles uh, op CD, weet je dat soort dingen. Maar ja, uh, nou is de Beatles wel makkelijk terug te vinden, maar het grote probleem was verzamel CD's. Uh, dus het eerste wat ik deed is uh, kijken, toen had je al uh, dingen voor databases. En, uh... maar... maar dat had ik dus zelf nodig. Ik had een programma nodig waar ik mijn plaatjes terug kon vinden. Als ik een verzoekplaat had van iemand, uh, dan moest ik in uh, kunnen tikken, zangeres onder naam, uh, Costa del Sol. En dan kreeg ik, toen ik het programmaatje af had, kreeg ik, die staat op CD 201, track 4, CD 817, track 2, nou dat soort dingen. En dan moet je ze natuurlijk wel op nummer in de kast hebben staan. Ik heb dat programmaatje nog volgens mij. Ja, kan. Was <lacht> toen niet beveiligd, dat zeg eigenlijk...
1: hey, heb je nog uh, leuke ideeën van, denk, oké, okay, waar uh, zien we Karel van Koten over? Uh... Over twee jaar.
0: Even, nog, even terugkomen op jouw vorige, de vraag ja. daarvoor weer. Ja. Uh, heb je nooit gedacht aan een soort uh, ja, radioautomatisering, ja. dalet? Heb ik wel zeker aan gedacht. Ik heb dat idee toen neergelegd bij mijn radiovriend Erik de Zwart. Die was toen directeur Radio 538 geworden. Het kan raar lopen in het leven. En gezegd: Erik, ik ben bezig met een, uh, met een systeem, een soort dalet. Uh, is het wat dat ik daarmee doorga? En ben jij uh, geïnteresseerd om dat te uh, testen uh, gratis? Maar gewoon, om, om, uh, ja, één dacht ik van als hij het heeft... en ik op 15 jaar gebruikt het, kan ik daar weer mee naar andere omroepen? Eerlijk de Zwart is, uh, ken ik als een heel integer en eerlijk persoon. En die zei direct tegen mij van Karel, dat gaan we niet doen. Want het probleem is, als er iets met jou gebeurt, hebben wij een probleem. Want jij bent een soort eenmansbedrijf... Uh, en als jij uh, er niet meer bent... wat moeten we dan met de software? Nou, dat heeft mijn ogen geopend. Ik denk, oké, okay, dus je moet echt... Uh, de hoofdprogramma's moet je niet zelf ontwikkelen. Je moet echt uh, de niche dingetjes die eromheen... daar kun je nog wat aan verdienen. Dus een, een wijze les.
1: En, uh, nou ja, met, of, je, of je had gezegd... ik ga een ontwikkelteam erin zetten. Had ja. En dan ga ik het alsnog maken. Ja. Omdat ik toch vind dat er ook in de broadcastwereld... te veel software is... ...waar het gewoon niet gemaakt is door mensen die verstand hebben van nee, radio.
0: Dat, maar dat is het grootste probleem altijd. Ik heb ook uh, programma's dat ik denk van... Uh, ...hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand dit gemaakt heeft? En dan kan ik het beter maken en denk ik ja... Moet ik het doen? Want je hebt dan eigenlijk, als het te groot is, moet je personeel in dienst nemen. Nou, ik heb een, een vriend uh, en die zei uh, niet dat hij niet meer leeft, maar hij zegt het niet meer. Die zei van: ik gun je veel personeel uh, en die heeft ook een keer een bedrijf gehad en uh, gezegd dat ik ga voor mezelf beginnen, want ik wil geen personeel meer. Want, uh, nou ja, ik hoef jou niet uit te leggen, maar. Uh, Kortom, dit is een, een besluit wat je neemt. Je neemt of personeel of je doet het niet. Maar als je het niet ja. doet, dan, uh, ja, dan zou je een ander idee moeten opperen.
1: Moeten ja, nou ja, daar zijn natuurlijk wel wat verschillende mogelijkheden... om uh, dat soort uh, dingen te ontvangen. Maar uh, inderdaad, mensen in dienst hebben of inhuren of wat dan ook... kost veel geld en op het moment dat je... Ja. Ja, het is, blijft lastig. En dan, je moet je, of en
0: dan moet je weer vergaderen. Dan moet je allemaal de neus er één kant op hebben. En zeker als je een project doet, dan moet je het gaan verdelen. Jij doet dit, jij doet dat. Moet het allemaal op elkaar aansluiten. Nou. Ja. Overleg, alles kost geld. Ja. Budgets maken, dingen. Ja. Hé, hey, uh, ik vond het leuk. Oké, okay. we gaan afsluiten, begrijp ik. Of ja. We zijn, ja. we zijn ja, 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 Ik
1: heb een klokkie en uh, ik heb wel geleerd dat normaal gesproken moet het 30 minuten zijn, wilt het een beetje interessant zijn. Oh. Maar er uh, dus gaat er we, wel wat uit, maar ik hoop. We, ja, uh, nou, uh, niet zo heel <laughs> veel, denk ik. Je hebt een mooi lang verhaal. Ja, we, het ontstond natuurlijk eventueel we uh, uh, het gaan hebben over onze gezamenlijke ja. passie. Moet ik toch even
0: vertellen wat je tegen bent gekomen, of niet? Ja, dat nee. mag. Nou, dat was bij uh, Jap Jum. dat was, nee, <laughs> <laughs> ik had... Jum. Nee, grappig. die, die bestaat niet meer. Nee. Maar was je zo, had je toen al zoveel geld dat je Jap Jum kon betalen? Ik ben, mij? ik ben nog nooit in Jap Jum geweest. Maar nee, nee, ik, nee. Moet eerlijk, eerlijk nee, echt niet? Nee, ik ben wel uh, vaak uitgenodigd met name door platenmaatschappijen... om eens leuk en gezellig mee te gaan. Ja, niet gedaan. Niet gedaan. Nee, wij, wij hebben elkaar ontmoet
1: bij XT-automatisering in de tijd. Ja. Een computerbedrijfje. En toen was jouw echtgenoot net uh, zwanger...
0: Van de eerste dochter, We hebben dochter. De vier.
1: En toen zijn wij bevriend geraakt. En toen hebben we heel veel dingen meegemaakt. Uh, bijna doodervaringen. Ach, daar kunnen we misschien oh. een andere keer over hebben. Ach. Um, bij, ja, laat zo zeggen, heel hard gereden op de weg wat tegenwoordig überhaupt niet meer kan. Nee. Want dan moesten we even een drive in showtje doen in ik, ergens ja, heel ver het weg van Zeeland. In
0: Zeeland, waar nog ja. geen snelwegen waren in die ja. tijd. En dan was tussen Den Bosch en, en, en Eindhoven was ook geen snelweg. Er was zo'n zo uh, allemaal stoplichten nog. Dus ja, er, was, er is wel wat veranderd. Maar toen, dat was het voordeel, je kon wel op sommige stukken gewoon blazen. Ja. Ja, ik weet nog wel dat ik met mijn auto die we best wel hard kon... een keer bij de garage kwam van ik heb een trilling in stuur. <lacht> Oké, okay, Karel, dat kan natuurlijk. Moeten we opnieuw balanceren. Bij welke snelheid is het ongeveer? Nou, rond de 195. Ze <lacht> zei, ah, ah, ah. <lacht> nee, zonder dolle 195. Oké, okay. en uh, nou... Ik heb, uh, was het met jou dat ik met jou in de auto zat dat ik de sierstrippen eraf reed dus van de snelheid? Ja, dat, dat was ja. Dat, Oké, okay, dat jij in de auto mij. zat, toen reed we ook. Volgens uh, mij
1: gaat het wat los. ja
0: zaten we in de auto en ik uh, hoorde deze. <lacht> Volgens mij was het diezelfde rit dat wij, naar, um,
1: dat wij heel erg in discussie waren over iets. Want wij kunnen namelijk heel erg discussiëren en vooral heel lang. Uh, dat we naar Zeeland inderdaad waren. En dat ja, we op, de, op de terugreis. Was op terug
0: en dat we ja. even snel, snel door de. Van, uh, door de ja, dat, ik weet nog, ik was op een tweebaansweg. En er was bijna niemand op de weg. En ik, uh, ik kijk naar jou, ik kijk naar voren. Ik kijk nog een <laughs> keer naar jou, ik kijk nog een keer naar voren. En ineens zie ik in. De, in nou, wat zou het zijn geweest? 15 meter voor ons iemand. iemand gewoon heiden. Nee, iemand stilstaan op de weg oh, ja. die links af wilde. En ik kwam daar met een redelijke snelheid, in ieder geval uh, meer dan 80 aan. En ik ben met jou in gesprek. En terwijl ik in gesprek ben, uh, ga ik met twee wielen de berm door. Uh, weet ik veel, de paaltjes gingen door de lucht. <coughs> maar ik bleef doorpraten. Ja. Op een gegeven moment uh, weer met vier wielen op de weg. En één of twee minuten later beginnen mijn knieën een beetje te knikken en te trillen. En toen zei ik, uh, Ronald, volgens mij hebben we net... Uh, iets, zijn we iets ontsnapt of zo? Want ik, ik ging, ja, het ging allemaal te snel. Maar uh, wat denk jij ervan? Ja,
1: volgens mij hebben we mas al gehad. Ja. Maar volgens mij gingen we ook zo weer door. We het hebben het ja. heel lang geduurd. Ja. En ik weet wel dat we daarna middernacht ook nog een keer weer in Amsterdam belanden. Ergens bij uh, Toetang Amon of zo. Om, uh, om het verhaal nog een keer door te zetten. Uh, en dan kwam iedereen weer gezamen, uh, gezamenlijk. Volgens mij was het uh, niet met jou
0: nee dus toen ze zeg maar zo en zo ja, qua een, uh, uitgangsgelegenheid helemaal niks nee wat, het was een uh, het niet,
1: uh, het was geen uh, het was zo'n uh, een van de eerste uh, hoe heet de naam nou, van die zwaarmatenten uh, in Amsterdam
0: ik heb wel Ben Cohen of zo. Nee, dat was ging het niet. Ging nee, met, uh, Volgens mij eten dat doet aan. Maar oké. Okay. Toen was ik nog technicus, even anekdote. Dan gaan we lekker over de uur heen. Uh, <lacht> daar ging ik met uh, Curry en Van Inkel altijd aflopen. Als ik technicus. Uh, toen ik technicus was, gingen we er altijd een broodje zwaar mee eten. Dat was bij? Bij Ben Cohen in, in Amsterdam. In Amsterdam. De, ja, ik hoef me, mensen, denk ik, in Amsterdam niet uit te leggen wie Ben Cohen is. Maar die had de lekkerste broodjes, vond ook Adam Curry. En zeker uh, Jeroen van Inkel. En uh, dan moet ik zeggen dat ik met Adam Curry hele leuke dingen meegemaakt heb. Want die was echt, echt een beetje gek. Die had toen een uh, limousine gekocht voor 5000 euro. Weet je waar je met 12 uh, man in kan. En die, uh, nee, die kreeg die amper het omroepterrein op. Want dan kon de bocht niet maken bij de slagbomen. Nou, het echt uh, gieren.
1: Maar toch ja. Die... Die is wel snel naar Amerika vertrokken. Mm -hmm. Dat was wel jammer, denk ik. Ik vond die curry en Van Inkel in de tijd... dat was ja, wel... Uh, het hij einde, doet, al hij doet nou ook uh,
0: geen podcast, maar vlogs. Hè, doet hij tegenwoordig. Ja. Uh, ja.
1: Volgens mij is hij trouwens de uitvinder van de podcast. Ja. Nou, ik moet zeggen... Uh, hij was een tijd... Heel ver, lang uit,
0: geleden, hoor. Ja, voordat YouTube er was. Tien jaar voor YouTube was hij, was hij een van de weinigen. Die zei van jongens... iedereen heeft over, tien, heeft over een paar jaar zijn eigen video... Uh, zijn eigen tv-kanaal. En dat was YouTube. Alleen hij was dus een beetje te vroeg. En YouTube was uh, ja, precies op tijd.
1: Maar volgens mij heeft hij wel een paar keer gecast. Je hoeft geen medelijden met hem te hebben. Volgens nee. mij heeft hij een paar leuke dingen gedaan ja. waar hij geld aan heeft verdiend.
0: Ja. Op dat gebied. En, hè? en ook heel veel verloren. Maar goed, uh, als je meer, ja. uh, meer verdient dan je verliest, gaat het wel goed met je, toch? Nou, dat is waar.
1: Hey, leuk hier even te zijn in de studio. Ja. Wij gaan volgens ga mij je nog ruik zetten nu. Ja, volgens mij gaan wij
0: nog even Chinezen, of niet? Nee, Chinezen oh, doen we niet zo vaak meer. Nee, het is, ja, okay. nee, is ongezond. Hè. <laughs> sorry, Sorry, Chinese.
1: Dit is
0: Smalltalk Podcast. Heb jij een vraag of onderwerp voor Smalltalk? Mail naar podcast at smalltalkradio.nl deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Geen gebed, maak gesprek. Proef de sfeer, telkens weer. Yeah. Smalltalk, de podcast. Even iets anders. Smalltalk.